0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über einen bitteren Börsenkrater nach der Fetsetzung, den Rücktritt eines Medienmoguls und das Dahinschmelzen von IPO-Gewinn. Im Thema des Tages analysieren wir Cisco's Blockbuster-Deal mit KI-Kick und in der AAA-Day verraten wir euch, wie ihr bei einem Broker jetzt von der Bondspaltung profitieren könnt.
0: Auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Anja Ettel
1: und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte. Heute ist Freitag, der 22. September, und wir wünschen euch einen entspannten Start in den Tag. An den Börsen, da ging es gestern alles andere als entspannt zu, sondern eher ziemlich rumpelig. Grund waren einmal mehr die Notenbanken. Immerhin waren es gleich vier oder fünf Leitzinsentscheidungen, die da auf die Investoren einprasselten. Die Bank of England und die Schweizer Notenbank, die legten eine Zinspause einem aktuellen Erhöhungszyklus. Die schwedische und die norwegische und auch die türkische Notenbank entschieden sich fürs Anheben. Aber das waren natürlich, ehrlich gesagt, nur Nebenschauplätze. Vor allem litten die Börsianer immer noch unter den Nachwirkungen des FED-Auftritts vom Donnerstag. Post-FED-Hangover nennt das Bloomberg.
1: Tja, ein rumpeliger Kater, kann man dazu sagen. Aber diese Entscheidung der FED, zwar im aktuellen Erhöhungszyklus zu passieren, aber trotzdem noch eine weitere Zinsstrafung in diesem Jahr anzukündigen, die hat den Märkten Gar nicht gefallen. An der Wall Street verlor der S&P 500 1,6% und der Nasdaq 100 sogar 1,8%. Prozent. Vor allen Dingen Big Tech war dann tief im Minus. Bei Amazon ging es zum Beispiel 4,4% runter, bei Nvidia 2,8% und bei Tesla 2,6%. An der deutschen Börse sah es kaum besser aus. Der DAX fiel um 1,3 Prozent auf 15.572 Punkte und der Eurostoxx 50 gab 1,5 Prozent nach.
0: Und im DAX ging es vor allem für die BASF steil bergab. Die Aktie des Chemiekonzerns verlor 4,9 Prozent und war damit das Schlusslicht. Bayer büßte 2,8 Prozent ein, nachdem bekannt wurde, dass der Konzern mal wieder verklagt wird. Diesmal von der Stadt Chicago. Es geht um angebliche Belastungen durch die chemikalie PCB. Bayer wies die Vorwürfe zurück. Für die Aktie ging es trotzdem runter.
1: Ja, und dann müssen wir noch über die ganz große Nachricht aus der Medienbranche reden. Denn der australische Medienmogul Rupert Murdoch hat mit 92 Jahren seinen Rücktritt angekündigt. Nach fast sieben Dekaden an der Spitze von Fox und News Corp. Als Chairman Emeritus bleibt er dem Medienimperium natürlich trotzdem verbunden. Die Geschäfte führt künftig aber sein Sohn Lackland. Die Aktie von Fox stieg um knapp 3%. die von News Corp legte 1,3 Prozent zu.
0: Ja, und zu den größten Gewinnern an der Wall Street zählte gestern, übrigens wie schon am Vortag, United Health Group, einer der größten Krankenversicherungskonzerne in den USA. Logisch, deren Geschäft läuft weiter, egal wie es um Konjunktur und Inflation bestellt ist.
1: Für die Börsenneulinge lief es dagegen nicht so gut, irgendwie logisch in diesem Umfeld. Sowohl Arm als auch Instacart fielen zeitweise unter ihren Emissionspreis von 51 Dollar bei Arm bzw. 30 Dollar bei Instacart. Dabei sollten die beiden erfolgreich verlaufenden Börsendebüsse ja eigentlich der Auftakt sein für eine ganze Reihe von Neuemissionen, nachdem dieser Bereich in den vergangenen zwei Jahren weitgehend brach lag. Angesichts der großen Unsicherheit, jetzt wird es schon wieder deutlich schwieriger, ein glanzvolles Debüt zu schaffen. Und dann bleiben noch die Termine. Die Arbeitswoche hat ja mit Daten zur Bauwirtschaft in Deutschland begonnen und sie endet mit Daten zu den Häuserpreisen. Das Statistische Bundesamt, das wird nämlich heute bekannt geben, wie sich die Preise für Wohnimmobilien im zweiten Quartal entwickelt haben. Aus den USA kommt dann am Nachmittag doch eine Einkaufsmanager, PMI, aber ansonsten ist nicht viel los und dann heißt es für uns, hoch die Hände, Wochenende.
0: Das, das Thema, des Thema des Tages. Diesen Deal hatte wohl niemand so richtig auf dem Zettel. Der US-Netzwerkausrüster Cisco Systems will sich den IT-Sicherheitsspezialisten blank schnappen, wobei... Ein Schnäppchen sind die 157 Dollar je Aktie, die Cisco fürs Splunk Cash zahlen will, nicht gerade. Mit insgesamt 28 Milliarden Dollar ist das sogar einer der größeren Deals in der Softwarebranche und definitiv der größte ever für Cisco.
1: Zusammen werden Cisco und Splunk zu einem der größten Softwareunternehmen der Welt. So hat das Cisco in einer Mitteilung formuliert und macht damit deutlich, wo die Reise perspektivisch hingehen soll. Denn bekannt geworden ist die 1984 gegründete Cisco ja als Hardwarekonzern, als einer der größten Hersteller von Netzwerkausrüstung wie Routern oder Switches. Im Jahr 2022 trug diese Sparte ungefähr die Hälfte zum gesamten Konzernumsatz von 57 Milliarden Dollar bei.
0: Ja, aber Router und Switches allein locken natürlich auf Dauer niemanden so recht hinterm Ofen hervor, zumal das Geschäft relativ volatil ist. Und deshalb bemüht sich das Management schon seit einiger Zeit darum, den Konzern breiter aufzustellen. Vor allem das Geschäft mit Software- und Cloud-Dienstleistungen soll ausgebaut werden, auch um regelmäßige Umsätze durch Abo-Gebühren, zum Beispiel für Cloud-Dienste wie WebEx, zu generieren.
1: Und da kommt nun Splunk ins Spiel. Das Unternehmen aus San Francisco besteht seit 2003 und ist 2012 an die Börse gekommen. Der Umsatz liegt bei 3,7 Milliarden und die Marktkapitalisierung bei 24 Milliarden Dollar. Letzteres ist ungefähr ein Zehntel dessen, was gigant Cisco auf die Waage bringt. Der Name der Firma ist übrigens Programm. Wir helfen Organisationen, tief in die unterirdischen Höhlen der eigenen Daten zu tauchen, heißt es auf der Website und vom englischen Wort Splanker, also Höhlenforscher, ist der Name abgeleitet.
0: Ja, konkret hat das Team um Co-Gründer Michael Baum, in einem früheren Leben war der übrigens Suchmaschinenentwickler und Manager bei Yahoo, mit Splunk eine Plattform entwickelt, die in Echtzeit sicherheitsrelevante Daten von Unternehmen analysiert, allen voran natürlich Hackerangriffe. Auch in Deutschland hat der Cyber-Security-Spezialist, der laut Bloomberg rund 1.100 Patente sein eigenen nennt, mehrere große Kunden, zum Beispiel Porsche und Puma.
1: Cisco hat zwar über die Jahre auch eine eigene Sicherheitssparte aufgebaut, aber in Kombination mit der Splanka-Expertise soll das Ganze künftig noch deutlich intelligenter werden. Ziel sei es, die nächste Generation KI-gestützter Sicherheitssysteme zu schaffen, die Bedrohungen nicht mehr bloß erkennen, wenn sie passieren, sondern sogar vorhersagen und verhindern sollen, teilte Cisco mit.
0: Ja, das klingt erstmal ganz gut. Und wer hätte gedacht, dass ausgerechnet die bisher eher leicht verstaubt wirkende Cisco-Aktie auf diese Weise plötzlich beim großen KI-Hype mitmischen könnte. In diesem Jahr war Cisco übrigens bisher einer der Underperformer im Nasdaq mit 12 Prozent plus, Nasdaq hatte plus 27 Prozent plus.
1: Nun ist der Konzern in die Fallen gegangen, denn der größte Deal bis dahin war für Cisco die Übernahme von Scientific Atlanta im Jahr 2006 für damals 6,9 Milliarden Dollar. Dass Cisco jetzt ganz untypisch einen Blockbuster-Deal wagt, ist für viele Analysten aber genau der richtige Schritt.
0: Ja, Der erste Versuch war es allerdings nicht. Im vergangenen Jahr hat Cisco schon mal ums Blank geworben, ist aber abgeblitzt und diesmal sind sich die Boards beider Firmen offenbar einig und rechnen damit, die Transaktion bis zum Ende des dritten Quartals nächsten Jahres abschließen zu können.
1: Das ist ein Schuss vor den Bug für die Konkurrenz, urteilten die Analysten von Redbush. Insbesondere für Palo Alto, Checkpoint, CrowdStrike, Microsoft und Zscaler sollte nun klar sein, dass Cisco aggressiv auf der Jagd nach Marktanteilen sei und nicht bereit, das lukrative Geschäft aus KI und Cybersecurity einfach Google oder Microsoft zu überlassen.
0: Ja, Und gerade die Kombi aus Cybersecurity und KI macht die Story dieses Deals tatsächlich sehr attraktiv. Mit diesem Poker Move hat Cisco die Wall Street überrascht und sichert sich ein einzigartiges Software Asset zu einem fernen Multiple, schreiben die Wetbush-Experten. Es gibt aber auch ein paar Investoren, die sich rechtzeitig positioniert haben, die also nicht so überrascht waren. Das berichtet Reuters. Allen voran betrifft das die Private-Equity-Firma Hellman Friedman. Die haben schon 2022 einen 75 anteil an Splunk erworben. Und auch der Hedge von Starboard, der vor ca. 12 Monaten eingestiegen ist bei Splunk, hat ein gutes Gespür bewiesen. An der Börse schossen die Splunk-Aktien gestern rund 21 Prozent auf 135 Dollar nach oben. Cisco gaben um rund 4 Prozent nach.
1: In der Softwarebranche hat es bislang nur wenige Übernahmen in dieser Größenordnung gegeben. IBM zahlte für die Open-Source-Spezialistin Red Hat 34 Milliarden Dollar. Oracle gab für den Gesundheits-IT-Anbieter Cerner 28 Milliarden Dollar aus. Microsoft wartet noch auf die Genehmigung für den Kauf von Activision für knapp 69 Milliarden Dollar. Der Splunk-Kauf von Cisco reiht sich in diese Liga ein und dürfte nicht der letzte größere Deal gewesen sein, denn die Branche ist spätestens seit gestern kräftig aufgerüttelt worden.
0: Ja, Entsprechend zogen auch die Aktien einiger Splunk-Konkurrenten schon mal ein bisschen an. Dynatrace liegt 1,1 1,1% zu, Elastic 1,8%. Und die Spekulation darüber, welcher Deal folgen könnte und ob vielleicht noch ein Cisco-Konkurrent um Splunk mitbieten will, will, die werden in nächster Zeit bestimmt zunehmen. Dieser Bereich bleibt also definitiv spannend und die Kombi aus Cisco und Splunk, die ist es ebenfalls. Die AAA-Idee des Tages. Eigentlich ist Deutschland ja wirklich nicht dafür bekannt, besonders innovativ zu sein. Doch auf dem Gebiet der Finanzen, da gab es jetzt in relativ kurzer Zeit eine Reihe von Innovationen, die zumindest euer Leben als Anleger deutlich vereinfacht haben.
1: In den letzten zehn Jahren haben sich zum Beispiel ETF-Sparpläne allgemein verbreitet. Dann sind die Neoproker mit ihren günstigen Gebühren dazu gekommen und mit ihnen zuletzt Angebote wie Fractional Shares. Also die Idee, dass man auch Bruchteile von Aktien
0: kaufen kann. Und jetzt gibt es wieder eine Innovation und zwar etwas Ähnliches wie Fractional Shares, nur bei Anleihen. Dazu müsst ihr wissen, es hat ja immer schon Einzelaktien gegeben, die nur ein paar Euro kosten. Aber wer bisher in einzelne Anleihen investieren wollte, der musste schon ein paar hundert Euro in die Hände nehmen, mindestens.
1: Das ist jetzt anders. Der Neobroker Trade Republic bietet ab sofort den Handel mit Anleihen, auch Bonds genannt, an. Und zwar ab einem Volumen von einem Euro. Zum ersten Mal könnt ihr auch als Sparer mit kleinem Budget bei einer Anlageklasse mitmischen, die bislang de facto institutionellen oder wohlhabenden Investoren vorbehalten war.
0: Ja und die Innovation könnte natürlich zu keinem besseren Zeitpunkt kommen, denn Anleihen sind attraktiv wie lange nicht. Die Zinsen sind gerade auf den höchsten Stand seit einer Dekade geklettert und sie sind so hoch, dass sie sich sogar für das kurzfristige Parken von Geld lohnen können.
1: Ja, und das mal an einem konkreten Beispiel zu zeigen. Eine Anleihe des Gesundheitsunternehmens Fresenius hat eine Restlaufzeit von knapp zwei Jahren. Und wer die Anleihe heute kauft und bis zum Laufzeitende im Mai 2025 hält, erzielt eine Rendite von 4,2 Prozent pro Jahr. Diese Rendite ergibt sich aus dem Coupon, also der jährlichen Zinszahlung und der Differenz zwischen dem Kaufkurs und der Tilgung zu 100 Prozent. Und das ist der Punkt, wo sich Anleihen und Aktien klar unterscheiden. Wer die Anleihe heute am Markt kauft und bis zur Fälligkeit hält, kennt die genaue Rendite, die mit diesem Investment zu erzielen ist.
0: Ja, Die Höhe der Rendite hängt bei Anleihen von der Laufzeit ab und von der Bonität des Emittenten. Wobei die 500 Anleihen, an denen Trade Republic Kunden Anteile erwerben können, alle eine eher gute Bonität haben. Dass also Zinszahlungen ausfallen oder dass nicht vollständig getilgt wird, dieses Risiko ist relativ gering.
1: Ja, noch zwei andere Beispiele, da ist zum Beispiel ein dreijähriges Papier der Lufthansa, also eine Anleihe mit drei Jahren Restlaufzeit, die fast fünf 5% Rendite pro Jahr abwirft. Und wer bereit ist, dem Staat Griechenland bis Anfang 2025 Geld zu leihen, erhält dafür ja eine Verzinsung von sogar 5,9% pro Jahr.
0: Ein paar Tücken gibt es bei Anleihen allerdings. Und zwar egal, ob man jetzt ganze Stücke kauft oder Bruchstücke. Während der Laufzeit schwanken die Notierungen. Wer Vorfälligkeit verkauft zum Beispiel, um in ein besseres Investment zu gehen, der macht also vielleicht einen Kursverlust.
1: Und bei den Bruchteilen müssen Anleger die Kosten auch im Auge behalten. Bei erwarteten Renditen von 3, 4 oder 5 Prozent fallen selbst niedrige Ordergebühren ins Gewicht. Trade Republic berechnet für den Kauf oder Verkauf von Anleihen ebenso wie für Transaktionen im Aktien- oder Fondbereich jeweils einen Euro. Stellt euch also vor, ihr kauft und verkauft die Anleihe innerhalb von einem Jahr, dann habt ihr zweimal 1 Euro gezahlt. Die Rendite von 4%, die halbiert sich dann nach Kosten auf 2%.
0: Und da wäre mit den Tages- oder Festgeldangeboten mehr drin, die wir am Mittwoch vorgestellt haben. Experten wie Daniel Franke von Brokervergleich.de rechnen damit, dass noch andere Banken in den kommenden Wochen und Monaten nachziehen und Fractional Bonds anbieten werden. Innovation lässt sich eben nicht aufhalten.
1: Ja, und wem es zu mühsam ist, sich mit den einzelnen Anleihen und Bonitäten zu beschäftigen, für den gibt es ja noch die iBonds ETFs, die ein Bündel von Bonds mit ähnlichen Laufzeiten enthalten kennummern. dieser Beispiele findet ihr wie immer im Begleittext.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback, deshalb schreibt uns eine Mail an aaa@welt.de, also aaa@welt.de oder gibt uns eine Bewertung. Und wir haben viele Zuschriften von euch bekommen. Unter anderem hat sich Daniel gefreut, dass wir den krassen Absturz von ARS Pharmaceuticals thematisiert haben. Und er würde sich freuen, wenn wir mal eine ganze Folge darüber machen würden, worauf beim Investieren in solche Firmen zu achten ist. Ja, wenn man sich das denn wirklich antun will, muss ich da direkt ergänzen. Aber grundsätzlich gute Idee, lieber Daniel. Das greifen wir gern mal auf.
1: Und auch André hat großes Lob für uns. Unglaublich, wie ihr es schafft, wirklich jeden Tag interessante Themen bereitzustellen. André hat noch eine Ergänzung zu unserer gestrigen AAAD. Und zwar verweist er darauf, dass man auch bei einem Dividendenportfolio die Emerging Markets ergänzen könnte, weil dort im Moment hohe Ausschüttungen zu holen sind. Beispielhaft nennt er den iShares Emerging Markets Dividends mit 8,9% Dividendenrendite und den Dow Jones Asia Pacific Select Dividends mit 7,3% Dividendenrendite. Vielen Dank für die Ergänzung, lieber André. Ich liebe unsere Community. Und noch mehr Fragen und Anregungen könnt ihr heute Nachmittag mit Holger und mir beim Welt-Live-Video-Chat zum Thema zukunftsfeste Portfolios austauschen. Um 14.30 Uhr geht's los und den Link zu dem Video-Chat stellen wir euch nochmal in die Show Notes.
0: Und in der Bonusfolge werden Holger und Nando zum dritten Mal in Folge mit einem Stockpicker sprechen. Der Gast, den sie sich diesmal eingeladen haben, der sucht Firmen nach Innovationsgrad aus. Und er hat versprochen, nicht weniger als 20 Aktien mit dem Innovationsgehen mitzubringen.
1: Das wollt ihr nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.